0: Con el auspicio de...
1: Emaseo.
2: Pichincha Jamais. le damos más valor a tus millas.
0: Programa de información apto para todo público. <música> FM Mundo presenta...
1: Muy buenos días a todos ustedes, amables oyentes, bienvenidos a su emisión Notimundo al día. En este martes 10 de enero del 2023, hace bastante frío, llueve en algunas partes de la capital, una pertinaz llovizna en el Valle de los Chillos, subiendo hacia la ciudad de Quito. Tenga cuidado porque la calzada está mojada y ahí hay que tomar un poco más de precaución. Ya hay accidentes de tránsito anoche. Un eh, automóvil se accidentó en el eh, puente de la avenida González Suárez Y claro, levantar esos vehículos que se, que se quedan ahí cruzados Hasta subirlos a una grúa toma su tiempo y estanca el, trans, el, el tránsito para los demás Así que circulemos con cuidado, evitemos este tipo de inconvenientes Les recuerdo que hoy rige el pico y placa para los autos que terminan en 3 y 4 desde las 9, desde las 6 de la mañana hasta las 9 y 30 y de 16 a 21 horas. En nuestras entrevistas de hoy nos acompañarán Gabriela Borja, candidata a concejal de Quito por el Centro Democrático, lista 1. Emilio Uzcategui, candidato a concejal de Quito por la Revolución Ciudadana, lista 5. ¿Qué necesita la ciudad y cómo lograrlo? Eso les vamos a preguntar. También eh, tendremos la entrevista con Fernando Villavicencio, integrante del Frente Parlamentario Anticorrupción. El tema, caso de la presunta corrupción en el sector eléctrico que salpica al gobierno. Recuerden nuestro número de contacto para ustedes, 098-999-9819. Nos encuentra en todas nuestras redes sociales como arroba notimundo.se, mi red personal, arroba Iguer Hernán en Twitter. Bienvenidos.
0: Portada, Portada informativa Los titulares más destacados para comenzar el
1: día Diario El Comercio Germán Cáceres ampliará su versión en el caso de María Belén Bernal Asciende a 14 el número de muertos en las protestas del sur de Perú El portal Primicias lo revisamos ahora Dice como principal titular Selec reduce la provisión de electricidad en el Ecuador Diario El Universo, gasolineros al borde de la quiebra y endeudados anuncian toma simbólica del terminal del barbaquillo en Manta. Diario Expreso, denuncia de presunta corrupción salpica al gobierno nacional. Y diario El Telégrafo, justicia dictó prisión preventiva para sospechoso de homicidio contra un hincha de un equipo de fútbol nacional. En nuestro portal Notimundo usted encuentra las siguientes noticias. Cáceres me juró ante Dios que va a decir la verdad, afirmó el abogado Edison Burbano y pide seguridad y justicia. Es necesario reestructurar el consejo directivo del IES, no existe representatividad según Henry Llanes. Entre mayo a junio del 2023 se podría tener una operación comercial real del metro de Quito según el exgerente Edison Llanes. Urbano, abogado de Germán Cáceres dijo la mañana de este 9 de enero del 2023 que su cliente no se acogerá al derecho al silencio y que va a contar todo lo que conoce sobre la muerte de María Belén Bernal. Es criterio de la defensa y es criterio de la familia no acogerse al derecho al silencio. Hoy voy a presentar un escrito pidiendo la ampliación de la versión porque queremos llegar a la verdad, dijo el abogado de Germán Cáceres. El día de ayer Cáceres fue trasladado a Quito y según su abogado se buscan tres cosas fundamentales. Lo primero llegar a la verdad, lo segundo proteger la vida de Germán Cáceres y por último que se realice un juicio justo en donde si debe pagar una condena la pague. Pero ¿qué significa que diga la verdad? Le consultaron a lo que el jurista respondió. Significa que él venga y exprese lo que pasó el 11 de septiembre, él dirá todos los detalles. Vamos a decir toda la verdad a través de una ampliación de versión agregó. Sobre si en esa versión de Cáceres se involucra a alguien más en el caso de femicidio El abogado insistió en que dirán la verdad Burbano dijo que desconocen si este mismo día será trasladado de nuevo a La Roca en Guayaquil Lugar en donde guarda prisión preventiva mientras se lo investiga por el femicidio de su esposa María Belén Bernal, aunque juzgó que sí, acotó A las 11 del jueves, a las 11 de la mañana del jueves 12 de enero, está previsto que Germán Cáceres amplíe su versión sobre el presunto femicidio de su esposa. La fiscalía fijó esa fecha y hora para la diligencia tras el pedido del abogado defensor de Cáceres, Edison Burbano, quien el lunes anunció que su cliente no se acogerá al derecho al silencio. El exteniente de policía ampliará su versión en el centro de privación de libertad Guayas 3, conocido como La Roca en donde se encuentra recluido desde, las, desde la noche del 3 de enero, tras haber sido capturado en Colombia el pasado 30 de diciembre. Y en Notimundo Estelar, el abogado Burbano entregó más detalles del proceso legal que se sigue contra Cáceres e insistió en que este juró ante Dios que va a decir la verdad.
3: Estamos frente a un caso injustificable, lamentable. Y que es necesario, pues, eh, que haya un, un baño de verdad para que la sociedad lo conozca. Muchas ocasiones eh, los
4: abogados eh, hablan muchas cosas, los señores abogados incluso quieren ya dictar sentencias. Que, que le van a poner tantos años, todo eso? Yo creo que manejando un juicio justo se podrá determinar
3: la verdad. Y si el señor Cáceres tiene que asumir una responsabilidad con con seriedad y transparencia, eh, allí estoy yo. Esa es la función de mi defensa como abogado, porque queremos fundamentalmente tres cosas, como le dije, la verdad, la seguridad y un, ju y un, y un juicio justo.
1: Seis de la mañana, ocho minutos, eh, prenda las luces, circule con cuidado, vaya despacio, respete los semáforos, por favor vaya a darse un accidente de tránsito ahora que ya empiezan a circular a esta hora más vehículos. Vamos, vamos con más información. La Fiscalía General del Estado confirmó que Francisco ere recibió prisión de preventiva por su presunta participación en el homicidio de un hombre que pertenecía a la hinchada de un equipo de fútbol local. La audiencia se realizó ayer en la unidad de flagrancia en Quito, Fiscalía, presentó como pruebas el acta de levantamiento del cadáver y protocolo de la autopsia... cuya conclusión determinó que la causa de la muerte fue una herida eh, corto punzante a la altura del pecho sufrida en el ataque... y el informe levantado por los agentes aprehensores... además las versiones de dos testigos que presenciaron el crimen... quienes identificaron al supuesto agresor... y los hechos habrían ocurrido la tarde del 7 de enero del 2023 en el sector de Atucucho, en el norte de Quito. Luego de dos años, se instaló la audiencia preparatoria de juicio contra 10 personas por el delito de peculado ocurrido en operaciones financieras de inversión que afectaron los fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL. Entre los procesados se encuentran exfuncionarios de la entidad como los generales en servicio pasivo, Enrique Espinosa de Los Monteros y David Proaño, exdirector general y ex gerente de ISPOL, Alfredo Valverde, Santiago Duarte, Roberto Luzuriaga y Orlando Núquez, exdirectores de inversiones jurídico de riesgos económico y financiero y representantes de otras empresas en las que el ISPOL habría invertido a aproximadamente 693 millones de dólares. Tras la participación de las partes procesales y de la solicitud de nulidad por parte de las defensas de los investigados, la jueza del caso deliberará. La audiencia se reanudará el miércoles 11 de enero a las 9 y 30. 6 de la mañana, 10 minutos. Usted se informa con Notimundo al día.
5: marca se puede potenciar de manera extraordinaria. Tu empresa merece la mejor comunicación 360 en radio tradicional, video y plataformas digitales. Anuncia en FM Mundo y recibe asesoría con planes estratégicos a tu medida. Escríbenos al WhatsApp de ventas 0990038000 o a ventas@fmmundo.com.
3: Actívate y reactívate con FM Mundo.
1: 6 de la mañana, 12 minutos, amables oyentes, continuamos nosotros con esta ronda de entrevistas. Les estamos pidiendo a los candidatos que madruguen, dándoles las buenas costumbres porque así les va a tocar si llegan a ser electos, ¿no? Madrugar al trabajo, madrugar a trabajar por la ciudadanía. Está conmigo Emilio Uzcategui. Él eh, es eh, eh, candidato por el eh, movimiento Revolución Ciudadana Lista 5, concejal. A Quito, concejal de Quito, el distrito metropolitano se apresta a elegir a los 21 nuevos concejales que reemplazarán a los actuales que no han estado exentos de las críticas ciudadanas ante algunos de los cuales incluso están en la búsqueda de la reelección. El acelerado crecimiento de la capital hace que cada vez haya más ciudades dentro de la ciudad y aunque en general las inquietudes son casi las mismas, cada zona ha ido desarrollando sus propias demandas y problemáticas. En el plan de trabajo de Emilio Uzcategui vemos que se hace una, eh, un diagnóstico de cómo está la ciudad y creo que como en todos los candidatos coinciden, el tema de la inseguridad, el tema del desempleo, el tema de la falta de un orden en el municipio de Quito son como los principales puntos que quieren atacar. En su plan de trabajo, eh, Emilio Uzcategui, abogado de profesión, antropólogo por vocación, Graduado con honores en London School of Economics, fue becario de la Revolución Ciudadana y representó al Ecuador eh, ante la OMPI, además de ser consultor de PNUD. Es candidato a concejal del Distrito Norte por la Revolución Ciudadana, convencido de que la política tiene que estar al servicio de la gente, eso es lo que usted nos dice. Buenos días, bienvenido.
4: Bueno, muy buenos días, estimado Hernán. Un abrazo caluroso a todos los vecinos queridos de Quito en uh -huh. esta mañana. Fría. Y sí, efectivamente, Hernán, hemos asumido este reto eh, en gran medida porque consideramos que la situación que está viviendo Quito y el abandono, sobre todo de parte del municipio, requieren una respuesta eh, real. Yo siento que la calidad de vida de todos los quiteños se ha deteriorado tremendamente. Eh, en realidad, vivimos con temor, vivimos en zozobra por la delincuencia y esto responde a muchísimas causas, pero nosotros consideramos que desde el municipio se puede hacer un trabajo organizado, y también una labor de fiscalización importante para recuperar el control de la ciudad, eh, retomarla de manos de la delincuencia. y Sobre todo garantizar que todos los quiteños y quiteñas tengamos un espacio donde trabajar, donde crecer, donde volver a ser vecinos.
1: Veo en el plan de trabajo que usted se preocupa mucho de, que, de esto que denomina extensión de la mancha urbana. Y allí tenemos un grave problema porque lo que se está haciendo es de forma desordenada. Vino un alcalde reciente a hacer eh, legalización de barrios,
4: pero no se dio cuenta que por ahí, por ejemplo, faltaban servicios básicos. ¿Qué van a hacer ahí? Miren, nosotros eh, con la expansión de la marcha, de la mancha urbana a lo que nos referimos es... ...con eh, este modelo de ciudad eh, que, que está marcado por la ausencia de un control municipal... Uh -huh. ...en la cual básicamente los desarrolladores inmobiliarios van decidiendo hacia dónde y cómo crece la ciudad. Y en algunos casos desarrolladores inmobiliarios, en otros casos traficantes de tierras. Sobre el tema de regularización de tierras, que es una preocupación latente en el norte de Quito... Casi todos los barrios del noroccidente no están regularizados. La falta de una regularización en estos sectores implica que el municipio no puede intervenir con inversión, con eh, alcantarillado, agua potable, y esto deteriora muchísimo la calidad de vida de los vecinos de estos sectores. Nosotros para esto, eh, para quienes no lo saben, un proceso de regularización de tierras puede tomar de 8 hasta 30 años. Es una locura, es un proceso largo, sumamente engorroso, que debe ser costeado por los vecinos. Entonces, soy víctima de un traficante de tierras, además tengo que contratar con mi plata y la de mis vecinos, que también han sido víctimas del traficante, pues un levantamiento planimétrico que es bastante costoso, y luego enfrentar un proceso engorroso en el municipio. Nosotros vamos a plantear un proceso de regularización masiva de barrios. Uh -huh. Esto significa que los documentos, los procedimientos que ya están iniciados y que cumplan ciertos requisitos mínimos, serán automáticamente aprobados. Pero claro, ustedes me dirán, esto puede promover el tráfico de tierras y facilitar la vida a los traficantes de tierras. Vamos a plantear una moratoria de 30 años para la regularización de barrios. Además, obviamente hay que recalcar que el tráfico de tierras es un delito, está tipificado en el COIP y tiene que ser atendido por la fiscalía. Y ahí creemos que también el municipio debe ser más reactivo. Para cuidar el derecho a la vivienda de nuestros vecinos. Hay
1: cosas que están llamando en los planes de trabajo la atención porque algunos candidatos, y usted está incluido, eh, promueven el trabajo digno, la economía, los procesos productivos y la innovación. Desde la concejalía, ¿qué van a hacer por el trabajo? Miren,
4: hay ¿Pueden muchísimas. generar trabajo? Eh, evidentemente ¿Cómo? nadie y desde, desde ningún espacio se puede tra generar trabajo vía legislación. Y claro, formal, pero yo por ejemplo esta... estaba leyendo ayer planes de trabajo y dice vamos a generar empleo formal. ¿Cómo? Mira, pero sí se puede generar desde muchísimas aristas. Nuestro plan de trabajo obviamente va vinculado al nuestro candidato alcalde, Pavel Muñoz. Nosotros lo que estamos proponiendo es el respeto del derecho al trabajo y esto tiene que ver muchísimo con el comercio autónomo. El momento que el municipio... ...abandona el control del comercio autónomo, genera muchísimo desorden en la ciudad y ahora... Que lo vemos, ¿no? Que lo vemos. En la sí. marina, imposible transitar. Imposible la entrada al comité del pueblo. Imposible
1: transitar, imposible, imposible entrar. entrar y eso genera además un problema de basura. ¿Qué pues van supuesto, a hacer? ¿Qué van a hacer para contrarrestar eso? es una
4: competencia desleal contra los negocios que sí están cumpliendo es. su normativa. Sin embargo, nosotros consideramos que eh, la solución al problema no es mandar fuerzas municipales para que les se la frente, les garroten que les quiten la mercadería y después mercadería. no se sepa. Obviamente, ¿Qué van a hacer? Entonces el policía municipal se lleva unos cevichochos a la casa y le quite el sustento de todo el día a la familia. Uh -huh. Nosotros vamos a hacer un comercio autónomo ordenado. Esto implica que hay zonas en las que tú puedes primero determinar en esta zona se puede vender, puede, puede haber comercio autónomo o no. Y sobre todo brindar capacitación a los comerciantes autónomos nosotros creemos que un buen comercio autónomo puede ser incluso un aliado en la lucha contra la inseguridad, porque implica un espacio público que está ocupado, que está presente, y para eso es importante una planificación de muy, bo muy bonito suena, pero ¿por qué no lo hacen actualmente los concejales de la Revolución Ciudadana? ¿Se ha preguntado usted? Miren, porque en realidad esto es un trabajo no solo de los concejales, sino que va de mano con el alcalde Ajá. evidentemente, porque tú puedes como concejal generar la normativa necesaria de hecho, y sobre comercio autónomo el mismo Pavel Muñoz propuso en la asamblea una ley para prohibir que se les retiren las cosas eh, que están vendiendo los comerciantes autónomos Pero la gestión de control corresponde al alcalde Y ahí es donde en realidad podemos tener muchos problemas Además, respecto del actual Consejo Municipal, salvo rosas de excepciones Y yo creo que no hay muchos comentarios positivos que dar si te soy completamente honesto ¿Qué hace Emilio, um, Emilio Uzcategui cuando no es candidato? ¿A qué se dedica? Pues, me gusta muchísimo entrenar, me gusta ir al gimnasio ¿Entrena? correr, eh, lamentablemente, y era un eh, frecuente usuario aquí de nuestro querido parque de la Carolina, pero se ha vuelto un riesgo, hermano. Es uh -huh. imposible, ya en realidad, incluso los espacios culturales y de esparcimiento y deporte en Quito son invivibles. Lo asustaron a ustedes de los delincuentes, por lo que veo. Por supuesto, mire, y de hecho, eh, el otro día pasaba por la Carolina y conversaba con un policía, no un policía municipal, un policía policía Y uh -huh. él me decía, mire, eh, yo le recomiendo que si viene a trotar en la noche, venga máximo hasta las 10 porque después de las 10 nosotros ya nos vamos y suerte básicamente. Entonces, esa es la tónica que está viviendo Quito, es una tónica de abandono que viene desde el municipio, pasa por el gobierno central. ¿Cómo
1: vamos a resolver el problema de la movilidad en Quito? La conexión de Quito con los valles, ese es un eterno problema. Gravísimo. Circular a las seis de la tarde por la nueva vía oriental y conectarse entre el Tébol y luego entrar al, al, al sector de Monjas, ¿qué soluciones plantean? A ver. Yo, yo sé que no van a hacer obra física, pero ¿qué soluciones plantean? Porque la movilidad es un gravísimo problema.
4: Miren, para esto que es... Otro tema de los más graves que enfrenta Quito, lo primero es cambiar la lógica con la que está organizada el transporte público. Lo primero es darle prioridad a los peatones. Y en esto tengo que decirlo, todos somos peatones. El municipio debe hacerse cargo y hacer un mantenimiento y una intervención urgente en todas las veredas de Quito. En la medida en la que tengamos una ciudad más caminable, vamos a tener una ciudad con menos tráfico. Lo siguiente, el transporte público. Para esto, nosotros, esta es una propuesta que estamos conversando y ya socializando con varios sectores de transportistas, pero es cambiar la lógica mediante la cual se asigna el subsidio al transporte en Quito. Actualmente, este subsidio se paga por pasajero recorrido. Y esto, claro, te genera un incentivo para que haya competencia entre los buses, entre las cooperativas y también que eh, en los sitios más distantes no sea atractivo para los transportistas ofrecer un servicio ni mínimamente de calidad. Nosotros queremos cambiar este subsidio para que se asigne por kilómetro recorrido. Esto permitirá que los transportistas no tengan esta lógica de competencia entre ellos, que puedan atender hasta más tarde, que puedan atender a horas distintas eh, al, al horario limitado del transporte público actual, y sobre todo, que se planifiquen rutas más amplias. Mejorando el transporte público, se reduce el tráfico Pero esto solo será parte de lo demás en gran medida, es lo que tú mencionas. Obra física, que obviamente no la realizan los concejales.
1: ¿Cuántas,
4: eh, ¿cuántas parroquias rurales conoce usted? De bueno, Quito tiene 33 parroquias rurales. Nosotros decimos que son las 33 joyas de la ruralidad. ¿Cuántas aquí? conoce usted? Eh, varias, porque te comento que no fui todos. candidato asambleísta yeah. Fui candidato asambleísta justamente por las parroquias rurales yeah. Actualmente mi distrito eh, es del norte de Quito
1: ¿Y usted ve que se toman en cuenta las parroquias rurales? Hay concejales pues, por, los, por los sectores rurales Y al final pasa nada, no pasa claro, nada, realidad, pero nada
4: Mira, la situación de las parroquias rurales es... Bastante particular, porque uno ah, se imaginará ajá. que las parroquias rurales son súper distantes. No, Calderón es una parroquia claro. rural. Calderón es la parroquia rural más grande de Quito. Uh -huh. Y nosotros creemos que las 33 parroquias, desde una buena gestión municipal, pueden tener temas de promoción turística en las parroquias, por ejemplo. No, claro, pero creemos. No, no, ahí quedamos.
1: Creer. Yo me acuerdo que en la anterior campaña, hace cuatro, hace cuatro años, decían: hay que potenciar las eh, comunidades rurales de Quito porque tienen eh, cosas eh, hermosas que ofrecer al turismo. Es verdad? lo tienen, pero no han movido una piedra, no han hecho una sola ordenanza de beneficio para las comunidades rurales de Quito.
4: Mira, en eso sí comparto bastante tu, tu, tu molestia y es eh, bastante cierto, lamentablemente lo que necesitas para promocionar las parroquias rurales es un tema de inversión fuerte para adecuación de infraestructura y generar en realidad estos espacios turísticos y eso corresponde al alcalde. Sobre los últimos dos alcaldes, tres alcaldes, no tampoco podría darte buenas referencias uh -huh. hermano.
1: Tenemos obsolescencia en eh, algunos tramos de las redes de agua potable y alcantarillado eh, eso está en su plan de trabajo vemos que han hecho un profundo diagnóstico hay agudización de conflictos de uso de entre las industrias y los usos residenciales que desalienta la permanencia de la actividad productiva en la ciudad y demanda espacios alternativos de localización y empiezan a generar procesos de renovación urbana.
4: Miren, ahí lo, lo que está lo, lo que pasa en general, y este es un problema, sobre cómo se otorgan las zonificaciones y los usos de suelo. Uh -huh. Que esto afortunadamente sí corresponde al Consejo Municipal. Actualmente vemos que eh, la designación de usos de suelos y la, eh, ha sido realmente manejada de una manera muy antojadiza, por así decirlo. entonces. Si yo básicamente quiero que mi predio, si yo tengo influencia o soy un terrateniente de cierto sector y quiero que mi predio tenga cierto uso de suelo, pues voy, me muevo al municipio, converso, presiono y se cambia ese uso de suelo. Cuando en realidad la determinación de uso de suelo está directamente vinculada a todos los servicios que presta el municipio. Si se presta un servicio de agua potable en una zona residencial y yo voy y me pongo ahí una lavandería industrial, pues evidentemente estoy generando un problema grave. ¿Por qué la gente debería votar por ustedes? Mire, eh, por, yo no me quedo con este discurso de refrescar la política. Yo sé que estamos por radio, la gente no me está viendo, pero soy una persona bastante joven, tengo 33 años. Y siento que tengo la preparación necesaria, pero sobre todo soy un quiteño que ama su ciudad. ¿Cuál es el tema que más le preocupa? Seguridad. Seguridad. entrada. Seguridad uh -huh. y empleo. Seguridad y empleo, yo creo que son los dos ejes fundamentales. ¿no? Esta
1: semana hicimos una pregunta... Polémica que no le voy a dejar de hacer a usted. Cuénteme. ¿Qué hacer con la fauna urbana? A ver,
4: primero ahí veo que se han desatado varias polémicas <risas> en Twitter sobre. Es que este es la tema.
1: pregunta como que ha puesto a los candidatos así como a
4: pensar, ¿no? Y a pensar bien lo que dicen y lo que quieren hacer. Por supuesto. Mira, nosotros esto es algo que lo hemos conversado bastante a la interna, y nosotros creemos, por ejemplo, que las, la atención veterinaria desde el municipio tiene que enfocarse en planes de esterilización. Ahora, yo no creo en el genocidio de los perritos, evidentemente, sí, sí. pero hay que reconocer en Atucucho, por ejemplo, en ciertas partes altas, tú ya tienes grupos de perros totalmente salvajes que son un peligro para, para todos. Impiden para los circular, que impiden sí? circular, ¿no? Ajá, es, es gravísima la situación pero para eso lo que tienes que hacer es un plan de esterilización masivo desde el municipio de Quito, obviamente esto es un tema que corresponde a la alcaldía más que a los concejales uh -huh. sin embargo, eh, esa es la línea de trabajo que tenemos con Pablo.
1: Muy bien, escucharon ustedes a Emilio Uzcategui, abogado de profesión, antropólogo por vocación graduado con honores de London School Él es candidato a concejal por la lista 5 la revolución ciudadana gracias. Emilio.
4: Muchísimas gracias Hernán un muy buen día y un caluroso abrazo en esta mañana para todos. 626, esto es
1: Notimundo al Día.
4: Enseguida volvemos con más de
0: Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera.
5: Le faltan cinco minutos, trae los fósforos para quemarle al viejo, que se vaya lo malo y venga lo bueno Lo
6: malo es que después de quemar al año viejo la ciudad queda llenita de basura porque hay vecinos que no limpian
5: Lo bueno es que este año empezamos una nueva tradición, limpiar la calle después de quemar el viejo ¡Ay, qué buena tradición! Si queremos un buen año, hay que empezar haciendo las cosas bien ¡Feliz año nuevo, vecino! ¡Feliz año! ¡Feliz año nuevo! Son los deseos de EMACEO, conectados con la limpieza. Autorización número 1811, CNE, elecciones... 203. Los espacios públicos son
6: primordiales para una adecuada convivencia ciudadana. Estos espacios logran que las ciudades sean inclusivas, seguras y sostenibles. Es por eso que estos espacios que se encuentran por toda la ciudad pueden ser aprovechados por todos como espacios de relax y de sano esparcimiento. Encontrarás canchas deportivas, áreas verdes, juegos infantiles, entre otros. Además, garantizando tu seguridad, cuentan con una adecuada iluminación para que puedas visitarlos todos los días. Durante todo el día. Municipio de Quito. Autorización
5: número 1762 CNE, elecciones 2023.
0: 6364 o ingresen a iambillondestars.com. Vive tus sueños a otro nivel.
2: Pichincha miles le da más valor a tus millas para que puedas alquilar el carro que quieras en el país que desees. No solamente volar. Para que puedas hospedarte en más de 175 mil hoteles en el mundo. No solamente volar. Para que puedas canjear tus millas por atracciones turísticas y experiencias. No solamente volar. Incluso miles de productos de todas las categorías. No solamente volar. Pero, si quieres volar, tienes más de 250 aerolíneas para elegir. No solamente una. Pichincha Miles. Le da
0: Preventa ya disponible en ticketshow.com.es Y en Quito, Río Centro, More el Jardín y Paseo San Francisco Yo no quiero que yo te tengo a ti. SANS en vivo te, una te
5: lo trae Top Shows ¡Le faltan cinco minutos! Trae los fósforos para quemarle al viejo. Que se vaya lo malo y venga lo bueno.
6: Lo malo es que después de quemar al año viejo, la ciudad queda llenita de basura porque hay vecinos que no limpian.
5: Lo bueno es que este año empezamos una nueva tradición. Limpiar la calle después de quemar el viejo.
6: ¡Ay, qué buena tradición!
5: Si
2: queremos un buen año, hay que empezar haciendo las cosas bien. ¡Feliz año nuevo, vecino! ¡Feliz
5: año! ¡Feliz Año Nuevo! Son los deseos de Emaceo, conectados con la limpieza. Autorización
0: número 1811, CNE, elecciones 2023. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
2: Hasta aquí la publicidad.
0: Ecuador 2023 con Jorge Ortiz este viernes a las 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas. Solo por FM Mundo 98.1. Muy buenos días, gracias por preferirnos Seguimos en Notimundo al Día Los hechos contados tal y como son Con Hernán Higuera Entrevista al Día Con Hernán Higuera
1: Seguridad, movilidad y empleo Son las principales preocupaciones de los quiteños De cara a los comicios seccionales del próximo 5 de febrero los candidatos han hecho una evaluación, un diagnóstico de cada uno de los problemas y casi todos coinciden, casi todos coinciden en la misma descripción, en el mismo diagnóstico, es decir, saben a lo que van a ir y qué es lo que van a proponer. Entonces, eh, lo que los ciudadanos demandamos es ciudad, eh, soluciones reales, es decir, que no por cumplir un requisito de un plan de trabajo vayan a ofrecernos cualquier cosa. Eh, mi siguiente invitada es Gabriela Borja Araujo, ella es arquitecta, esposa y madre quiteña Ha estado vinculada con el sector productivo desde el 2008 cuando decidió emprender Luego fue vocal del directorio del sector de la construcción para tiempo después convertirse en su vicepresidenta Sin embargo, Gabriela no terminó allí su trayectoria porque llegó a ser la primera mujer en presidir la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de Pichincha, la Capeipi Actualmente Gabriela es una candidata a concejal por la lista 1. Su motivación es trabajar en ordenanzas que hagan de Quito una ciudad productiva e inclusiva. Gabriela, buenos días, bienvenida. ¿Cuántos Muy años tiene, días. perdone? Buenos
7: días, Hernán. Bueno, primero que nada agradecer este espacio. Yo tengo 40 años.
1: 40 años, ok. Uh -huh. Usted me contaba que eh, en el ejercicio de su profesión se ha encontrado con varias cosas que traban la posibilidad de desarrollar, por ejemplo, emprendimientos, construcciones. ¿Qué piensa hacer ahí?
7: La verdad es que lo primero que tenemos que mejorar dentro del municipio es la reducción de trámites. Sabemos que tenemos la oportunidad de, de una verdadera digitalización. La pandemia nos ha obligado en cierta forma a, a buscar esta digitalización. Sin embargo, en, en la mayoría de las instituciones públicas, pues la verdad todavía están en pañales. Si el sector productivo dentro del país, post pandemia alcanzó apenas el 30% de digitalización. Uh -huh. Es decir, es un tema súper importante en el que hay que trabajar Y eso nos va a ayudar a agilitar la tramitología dentro del distrito metropolitano ¿Cómo es
1: hoy? ¿Perdón? ¿Ir a sacar un trámite al municipio? ¿Cómo es hoy? Es <risa> una ca... Es realmente, a ver, desde los ciudadanos eh, Si hoy tiene uno que irse al registro de la propiedad, por ejemplo Es eh, nervios, ¿no? Desde primero, ¿cuánto tiempo me tocará esperar? ¿Con qué caras me iré a tocar? ¿Me iré a topar? Así es, ¿no?
7: Y es que existe un sinnúmero de plataformas y no manejan la misma información, no están homologadas. Entonces, la información que está en el registro de la propiedad no es la misma que están en las zonales, mucho menos uh -huh. la del registro civil. Si recién nos hackearon al municipio, ¿cómo puede el, el registro civil arriesgarse a facilitarle el acceso a sus plataformas? Entonces, hay que pensar realmente en un sistema integrado. Ahora, bueno, actualmente existe todo el, el la Big Data, podemos contratar internacionalmente, toda esta protección dentro de eh, en las diferentes nubes para poder las, dar garantías a los ciudadanos pero es indispensable digitalizar agilitar los trámites sabemos que para los pequeños medianos los emprendedores que quieren legalizar su negocio tienen alrededor de 12 trámites para poder eh, sacar los permisos y cuando ya logró alcanzar el último trámite ya se le venció el primero entonces, ¿qué nos genera a todos? Pérdida de tiempo, pérdida de dinero Y muchas veces estas personas que querían formalizarse Pues deciden suspender hasta ahí y seguir trabajando en la informalidad
1: Y el evidente enojo con el municipio, eso pasa Uno sale realmente molesto y resentido Así es Dolido o sea, porque paga impuestos
7: Y recordemos que la ciudad de Quito son los que más pagan impuestos dentro del país Y sobre todo más puntuales Alrededor del, del primer semestre ya está cobrada el 70% de la cartera de impuestos Entonces tenemos que eh, ser consecuentes a lo que son nuestros ciudadanos No solamente eh, ofreciendo descuentos en el primer trimestre y, y, y recargas de intereses a partir del segundo semestre Entonces uh -huh. hay que ser consecuentes
1: En su plan de trabajo dice usted 11 de cada 100 quiteños en pobreza extrema Ese es el diagnóstico que usted hace ¿Cómo funcionaría su propuesta de que la alcaldía sea accionista de proyectos productivos respecto al levantamiento de data? ¿Y en qué consistiría el sistema integrado de información?
7: Bueno, como le decía, existen las plataformas que no están homologadas. Debemos manejar la misma información. Adicional, el, en, dentro del municipio nosotros hemos detectado como sector de la pequeña y mediana empresa, que era el que yo representaba... Que definitivamente no es amigable trabajar en la ciudad de Quito. Uh -huh. Vivimos el sector productivo en una completa persecución. Y si no fomentamos o impulsamos al sector productivo, al emprendimiento, al comerciante, pues no podemos hablar de una generación de empleo.
1: ¿Cómo les persigue? Díganos un ejemplo de cómo les persigue.
7: Primero son las tasas de intereses más altas, los impuestos más altos, la LUAE más alta... Tenemos los permisos de bomberos, que depende del ánimo del señor que nos inspeccione para darnos o no el permiso. Entonces, así
1: Impuestos hay... al también, ¿no? También. Por tener televisiones, impuestos. equipos, no. por poner música, por todo eso les cobran.
7: Y no solo eso.
1: ¿Y van ustedes a echar abajo todas esas disposiciones? Es que hay o, que hacer un análisis
7: idea. real. Uh -huh. Se debe medir realmente el impacto que tiene cada industria. No podemos considerarlas a todas como que son eh, grandes o, o pequeñas en el distrito metropolitano de Quito no hay diferenciación en ese sentido. Nos siguen cobrando los mismos tanto a las grandes como a las pequeñas. Asimismo, el impacto ambiental que están generando. No pueden pensar, como nos dieron las soluciones algunos de los alcaldes cuando les, o los candidatos alcaldes, cuando les entrevisté desde la KPIP, que iban a sacar a la industria de Quito. No podemos sacar a la industria de Quito. Seguiríamos generando más tráfico dentro de la ciudad. Los colaboradores tienen que trasladarse. Nos <coughs> Perdón, nuestra materia prima tiene que trasladarse y debemos hacer un análisis para que sean correctamente ubicadas dentro de la ciudad. En movilidad usted propone integración
1: de rutas y frecuencias de todo y que esté interconectado con el metro, con los troles de Covía, además de la ampliación de rutas y paradas. ¿Es factible?
7: Es factible. Existe una ordenanza de uh -huh. del 2020, que fue recientemente modificada en octubre del 2022. ¿Qué es lo que nos, nos se nos propone aquí? Ya no seguir eh, creando rutas sin sentido. ¿Debemos hablar de verdaderamente un sistema integrado de transporte? <coughs> Perdón un sistema integrado de transporte para poder mejorar el, la movilidad dentro de la ciudad.
1: ¿Y cómo van a mejorar el servicio público? ¿Qué es lo que no han podido?
7: ¿Mm? Ese es exactamente el problema. Porque si
1: usted ya se haciendo. va a meter al tema del transporte, uh -huh. no solamente el tema es las rutas, el tema es el servicio. La gente quiere ser bien tratada.
7: Lo que pasa es que existen las normas, existen las ordenanzas, pero no hay quien fiscalice. Cierto que esa es la obligación de los concejales. Pero hay funcionarios pero no, ahí
1: dedicados a eso. Lo que pasa es que
7: no tienen métricas, no pueden decir qué está funcionando. Entonces que no, qué hacen? Creen. Eh, para eso estamos, creo yo, los Ajá. concejales, para exigir que la norma y las ordenanzas se cumplan y hacer este seguimiento y establecer o, o solicitar y hacer estudios reales de las métricas hasta ver qué está funcionando y qué no. No armar ciclovías sin sentido porque no sabemos, no tenemos un análisis de cuántas personas están usando. ¿Es realmente la mejor ruta la que se estableció? Sa sabemos que necesitamos ciclovías, sabemos que eso es un impulso para el transporte, pero ¿tenemos la información para seguir tomando este tipo de decisiones y mantenerlas? ¿Cómo
1: lograr que la gente se involucre en la separación de la fuente y el reciclaje? Esto en el eje ambiental que usted propone, uh -huh. que centra su propuesta en el manejo de residuos. ¿Cómo lograr que la gente en la casa empiece a separar la basura? Eso es cuestión de cambiar el chip, es un, una cuestión cultural, de educación, de quitarle pues la facilidad de que saque la fundita de, de la basura y bote en la esquina. ¿Cómo vamos a hacer Yo eso? Yo
7: le veo positivo a las nuevas generaciones. Cuenca es un gran que ejemplo.
1: Loca, Loja es un gran ejemplo es de esto. Es un gran ejemplo. ¿Por qué Pero no podemos ahora... en Quito?
7: La verdad es que hemos estado mal acostumbrados a exigir y ser cómodos y no trabajar y no conocer las consecuencias de nuestro desorden las nuevas generaciones ya vienen cambiadas del chip no, le, no sé si les pasa a todos los quiteños pero yo en mi casa por ejemplo no puedo usar sorbetes, no puedo comprar eh, 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 vajilla eh, descartable, ¿por qué? porque mis hijos me exigen ellos ya tienen una nueva conciencia ¿no será mejor darles
1: incentivos a los barrios para que se unan y que los barrios se organicen y decir a ver aquí botamos la basura Ah, mire de esta manera, reciclamos de esta manera no sé, pero es que no hacen nada desde el, desde el Consejo Metropolitano Exacto. parece que llegan y pierden la cabeza y empiezan solamente así a pensar como ya vienen pero, dos mil dolaritos de sueldo
7: no. pero es que también es la desinformación Ajá. mucha de la gente no conoce las consecuencias de lo que nos está llevando esta falta de conciencia de reciclaje dentro de la ciudad y no solo en nivel vivienda a nivel productivo Muchas empresas están enterrando o descartando materia prima, que podemos eh, buscar los canales para poder hacer los intercambios. Quizás para mí unas cosas sean basura, pero para otra empresa va a ser materia prima. Entonces hay que trabajar por esto. Uh -huh. Sabemos que existen planes dentro del municipio para eh, el manejo de desechos y... Sería muy importante impulsarlo, sobre todo en, en, en las diferentes entidades que son el EMGIRS, el emaceo, junto a la Secretaría de Ambiente, para eh, hacer de estas empresas sustentables, que tengan sus propios recursos y eso sí se puede hacer reciclando. La pregunta de Cajón,
1: en la que todos están sacando un no tan buen puntaje, ¿qué hacemos con la, flora, con la fauna urbana?
7: Bueno, definitivamente es un
1: Eutanasia problema proponen los... unos, otros proponen albergues para perritos por no. unos tiempos determinados para que la gente amante a los animales vaya y adopte. ¿Cuál es su propuesta?
7: El tiempo y los recursos, yo no creo. Ya existen organizaciones de la sociedad civil que nosotros tenemos identificadas que defienden y protegen uh -huh. a los personas. Pero que no, no les dan urbana. recursos. Pero no les dan recursos Entonces, ¿qué el hacemos? El objetivo es agrupar a, esta, a estas organizaciones de la sociedad civil Que nos, ellos ya tienen adelantado el trabajo No tenemos que inventar el agua tibia
1: ¿Qué hay que hacer con ellos? Hay,
7: que, hay que impulsarlos a ellos Darles las facilidades Darles los espacios En Quito tenemos espacios Para entregarlos y poder eh, realmente hacer una campaña de, de adopción, de esterilización uh -huh. Eh, tanto a gatitos, perritos y todos los animalitos que
1: tenemos. Esperemos que la escuchen, porque hoy hay campañas y la gente mm, mm, como que ya no quiere, ¿no? Bueno, Gabriela Borja, muchísimas gracias, candidata a concejal de Quito por el Centro Democrático Lista 1. Ustedes muchísimas la escucharon.
7: Gracias, un, un saludo a todos.
1: Gracias. Son las 6 de la mañana, 42 minutos. Ustedes escuchan las propuestas de los candidatos a concejales por el Distrito Metropolitano de Quito y cómo piensan resolver... Los grandes problemas de la ciudad. Esto es Notimundo al Día.
0: Que este sea un gran día. Y a regresar, Naniguera, con el primer informativo de la radio. Notimundo al Día. Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz, este viernes a las 8 horas, solo por FM Mundo 98.1.
2: Inicio del espacio publicitario.
0: FM Mundo presenta Mundo Salud, con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
5: Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz. Hoy les vamos a hablar sobre las famosas várices. Las várices son estas dilataciones tortosas de las venas. Las venas, cuando tienen una dificultad de empujar la sangre hacia arriba, pueden terminar en lo que se conocen como varices. Estas varices muchas veces se ven, ustedes seguramente habrán visto en la calle, pero muchas veces solo se sienten, es decir, si usted siente algún tipo de hormigueo, algún tipo de dolor en las extremidades inferiores o algún cambio de coloración, no duden consultar a su médico cirujano vascular de confianza y definitivamente solicitar un diagnóstico. Se diagnostica a través de un eco y se puede tratar en relación al tamaño y al estadio de la varice. Pueden ser arañitas venosas, pueden tratarse con escleroterapia o inclusive con cirugía. Su lado del asunto es cuidarse, hacer pausas activas, caminar constantemente, y si no tiene un espacio para caminar, mueva los pies en el sitio donde usted está trabajando.
0: Hasta aquí Mundo Salud. ...con el doctor Esteban Ortiz. Van llegando los jugadores a la cancha, atacan los contrarios, productores de basura... ...los que adquieren productos de un solo uso, consumen algo y lo lanzan a la basura. Llegan de urgencia los soldados azules y los vecinos conectados con el ambiente. Pase profundo, jugada inteligente, a un lado los reciclables y en el otro los orgánicos. Y clasifican, clasifican a la final, a la final. Producimos menos basura y salvamos el planeta
5: maceo conectados con la limpieza. Autorización número 1455 CNE, elecciones 2023.
6: Los espacios públicos están diseñados para el disfrute de toda la familia. Muchos de ellos cuentan con espacios para recreación, canchas deportivas, juegos infantiles y están disponibles las 24 horas del día, todos los días. Además, para propiciar estos espacios de sano esparcimiento en cada barrio de la ciudad, cuentan con iluminación. Así garantizaremos la seguridad de todos los vecinos. Aprovecha estos espacios. Visítalos con tu familia y amigos. Amigos, municipio de Quito. Autorización número 1761. NE, elecciones 2023.
2: Si chincha, Miles le da más valor a tus millas. Para que puedas alquilar el carro que quieras en el país que desees. No solamente volar Tu hogar. Para pisos y paredes, hoy tenemos más. ¿Quieres mejorar tus ambientes? Hoy Home Center está aquí. Queremos verte sentir y vivir los acabados, sus
5: formas, calidad hay de sobra. Gryfine Home Center, decora tus sueños.
2: Al estilo Grifine Home Center.
0: Van llegando los jugadores a la cancha, atacan los contrarios, productores de basura, los que adquieren productos de un solo uso, consumen algo y lo lanzan a la basura. Llegan de urgencia los soldados azules y los vecinos conectados con el ambiente, pase
1: profundo, jugada inteligente, a un lado los reciclables y en el otro los orgánicos. Y clasifican,
5: clasifican a la final, a la final, producimos menos basura y salvamos el planeta. EMACEO, conectados con la limpieza. Autorización número 1455
6: CNE, elecciones 2020. Los espacios públicos están diseñados para el disfrute de toda la familia. Muchos de ellos cuentan con espacios para recreación, canchas deportivas, juegos infantiles y están disponibles las 24 horas del día todos los días. Además, para propiciar estos espacios de sano esparcimiento en cada barrio de la ciudad, cuentan con iluminación. Así garantizaremos la seguridad de todos los vecinos. Aprovecha estos espacios. Visítalos con tu familia y amigos. Municipio de Quito.
5: Autorización número 1761 NE
6: Elecciones 2023.
0: Todos los programas mírelos en nuestro canal de YouTube. FM Mundo Live.
2: Fin del espacio publicitario.
0: Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. Siete horas. Hola, mundo. Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Muy buenos días, gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al Día, los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera. Entrevista al Día, con Hernán Higuera.
1: Nuestro siguiente invitado es el asambleísta Fernando Villavicencio, con quien vamos a dialogar precisamente sobre... Esta reunión que él tiene hoy con el presidente de la República Y para hablar de la presencia de la narcopolítica en el Ecuador Participando en elecciones, candidatos que son financiados por el narcotráfico Un tema sumamente delicado porque sobre todo están ubicados en provincias En donde nos están robando los recursos a través de la minería ilegal Antes de ayer en no nomás veíamos como de 30 aumentaron de un día para el otro 90 maquinarias y nadie dice nada, parece que, no sé, da la impresión de que ellos tienen más permiso que la policía para entrar en Napo. Fernando, buenos días. La propuesta al presidente el día de hoy, ¿cuál va a ser?
3: Este Hernán, buen día y un saludo también a todos los oyentes. Tenemos tres temas agendados para el día de hoy, importantes. Uno de ellos, llevamos una propuesta que el día de ayer y los días anteriores hemos trabajado con varios sectores sociales, instituciones... ...orientado a enfrentar el tema del microtráfico, lo que se conoce como la tabla de consumo de drogas... ...y construir un registro médico y técnico que permita también enfrentar desde un criterio de salud pública... ...el tema del consumo y la adicción. El día de hoy, reitero, ese será uno de los temas bueno. importantes que abordaremos con el presidente de la República... El otro es el relacionado con la minería ilegal que se ha extendido prácticamente a 16 provincias del Ecuador, convirtiéndose en una seria amenaza para la biodiversidad y los recursos hídricos del país. En particular en la Amazonía ecuatoriana es muy lamentable y usted como periodista de investigación ha llevado ad adelante importantísimos trabajos que han puesto en la superficie ante el ojo público este acto criminal en la provincia del Napo, también en Orellana, a través de la minería ilegal en las orillas de los más importantes ríos de la región amazónica. Esto, reitero, frente a la pasividad e inoperancia de las autoridades del sector minero y también de la propia Policía Nacional. Usted ha mencionado el caso de Yutsupino. Pero estamos hablando también de la devastación incontrolada en la provincia de Esmeraldas, a la afectación grave a los bosques, a los últimos manglares, algo muy parecido ocurre en la provincia de Morona, Santiago, de Zamora, Chinchipe, también en la provincia de Bolívar, y qué decir de la provincia de Azuay, en el cantón Camilo Ponce Enríquez, donde hay demasiada evidencia de cómo se conectan las actividades de minería ilegal con el narcotráfico. Esto no solo en Camilo Ponce. No se olvide
1: de Carchi sí. e Imbabura también, ¿no?
3: Claro, Buenos Aires, Carchi y, y en Pichincha, uh -huh. en las cercanías eh,
1: Chocó Andino.
3: de la República, existe también una presencia eh, increíble, injustificada, de operaciones de minería ilegal. Esto re realmente está poniendo en serio peligro, ...las eh, últimas reservas de agua dulce de este país y es lamentable que no se ponga interés al respecto. Nosotros le hemos planteado un documento firmado por los asambleístas que constituimos el Frente Parlamentario Anticorrupción... ...le hemos pedido de emergencia al presidente de la República que suscriba un, de, un decreto de, declarando la excepción... ...el estado de excepción a nivel nacional para enfrentar con la fuerza... Este crimen en contra de la biodiversidad Fernando,
1: ¿por qué no a más del estado de excepción le piden al presidente de la república Que haga públicos los nombres de los dueños de estas máquinas? Las que incautaron hace algunos meses y las que se han comprado el día de hoy ¿Por qué, por qué les es tan difícil? En algún momento se habló de mmm, la actuación del exministro de energía Javier Vera y sus eh, operarios de la minería dentro del ministerio, avisando de los operativos, alertando de cuándo van a estar las agencias de regulación o la agencia de regulación. Eso tiene que aclararse. El presidente debe saberlo.
3: Mire Hernán, yo quiero revelar una vez más, entiendo que ya lo hice en algún medio de comunicación, esta inacción, por decir un término muy fresco y suave, del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, desde que se presentaron estos hechos, me refiero a la incursión de la fuerza pública por orden del gobierno en Yotzupino, solicité al Ministerio de Obras Públicas que remita a la Comisión de Fiscalización un registro con los nombres de los propietarios de todas las máquinas retroescravadoras y material pesado que fue incautado en esta operación. Y déjeme decirle que hasta la fecha el Ministerio de Transporte sí. ha remitido ese registro. Se dan la vuelta, se pasan de institución a institución, pero hay un nivel de complicidad del Ministerio de Transportes y Obras Públicas para ocultar los nombres de los dueños de esos equipos, de ese equipo pesado, que forma parte de esta operación criminal en contra de los recursos hídricos del país. Esto no es que le voy a pedir al presidente, vamos a iniciar con el Frente una acción legal en contra de las autoridades que se resistan a entregar esta información que es necesaria para avanzar en un proceso de investigación y de fiscalización.
1: Bueno, hay varios temas que contarle al presidente de primera mano, ojalá yo diría, gritarle un poquito los temas que, que le están dando la vuelta y que parece no se da cuenta. Ayer se reveló que habría una estructura de corrupción que opera en la corporación eléctrica del Ecuador Selec y que estaría liderada por una persona cercana al presidente Guillermo Lazo. Supongo que les que, que usted se lo va a decir o no. O va a tomar bueno, cafecito si, nomás y ahí ya. Dije el
3: presidente hace mucho tiempo y a varios funcionarios del gobierno, y alerté públicamente de la presencia de esta estructura de larga data en el sector eléctrico, estructura liderada por Javier Jordán y Leonardo Cortázar. Lo que ha he hecho ayer uno de los medios de comunicación es confirmar estas investigaciones y denuncias mías y de otros legisladores respecto a la presencia de esta estructura en el sector eléctrico. Recuerde usted cuando yo publiqué esta fotografía de la piscina de Miami, uno de los personajes centrales que aparece como el legislador correísta Ronnie Aliaga es justamente Leonardo Cortázar y el incidente que tuve que enfrentar hace pocas semanas en el aeropuerto de Quito con este señor alevoso, ahora el país entiende dónde estaba su poder, no poder para enfrentar a un legislador y amenazarlo, era justamente se entiende en el poder que tiene del actual gobierno. ¿Y qué le va a decir
1: al presidente hoy con todo esto? ¿Qué cree que le diga el presidente? ¿Que haga algo al menos?
3: Bueno, yo le voy a entregar un documento, el documento Ajá. que entregamos al embajador de los Estados Unidos hace dos meses. En esta información que yo he hecho público desde hace rato y que le entregamos como frente parlamentario a la embajada de Estados Unidos en Ecuador, consta la estructura revelada ayer por el periodista Boscán donde está liderada justamente por el señor Leonardo Cortázar y los vínculos al más alto nivel del sector energético del gobierno del presidente Lazo. Ayer se ha revelado, por ejemplo, por parte de la propia confesión del señor Cortázar, que fueron ellos, Javier Jordán y él, quienes financiaron la conformación de un partido político durante el gobierno de Lenín Moreno, justamente con el hermano de Lenín Moreno, Gary Moreno. El Consejo Nacional Electoral no ha movido, no ha parpadeado, no. era para investigar 200 mil dólares que confesó ayer el señor Cortázar, se había invertido en la conformación de este partido. Y también el propio señor Cortázar reveló y confesó que esta estructura viene trabajando desde la época de Rafael Correa, se engordó durante el gobierno de Lenín Moreno y continúa durante el gobierno del presidente Guillermo Lazo con el auspicio de exfuncionarios que salieron recién del sector estratégico como el señor Hernán Lucre y su operador Rubén Chérez Fagioni, un ciudadano vinculado al narcotráfico. Esa es la evidencia que yo mismo entregué a la posta y he entregado a la embajada americana y a otros colegas periodistas.
1: ¿De qué va a servir esta reunión con el presidente entonces? Si ya sabe todo.
3: Bueno, ellos saben, por supuesto que saben. Por eso, saben. ¿de qué va a servir esta reunión de hoy? Sirve para que además en el otro punto que es importante, yo le voy y le vamos a entregar los colegas legisladores el documento con la evidencia documentada, la redundancia de aquellos candidatos que aparecerían vinculados a operaciones ilícitas de narcotráfico y de corrupción a nivel nacional. El gobierno ofreció entregar desde hace varias semanas y meses esos nombres. Hasta la fecha aparece uno solo. Nosotros nos comprometimos y hemos hecho una primera. ¿Sabe empresa. cuándo
1: lo van a revelar?
3: El día de hoy en la tarde, al menos yo le pediré al presidente Guillermo Lazo que le entregue a la asamblea, que nos entregue a los legisladores los nombres que él dice tener de los candidatos y políticos vinculados al crimen organizado. Vamos porque, a esperar sentados. Porque callar es una forma de, de corrupción.
1: ¿no? ¿Usted tiene nuevos nombres?
3: Tenemos otros nombres, no quisiera adelantar. Podría decir algo que dije ayer en un medio de comunicación. Eh, el prefecto de la provincia de Manabí, candidato a la reelección tiene que explicar sus relaciones también con algunos eh, altos miembros y personas relacionadas con el narcotráfico, hay fotografías donde él aparece con la esposa de alias Rasquiña, uno de los principales operadores del cartel de Sinaloa, llámense los choneros en Ecuador quien fue asesinado en la ciudad de Manta también se tiene que Informar y el gobierno tiene que transparentar el apoyo al, a un candidato en el cantón Muisne que está vinculado, acusado del asesinato del exalcalde del mismo cantón, Walter Vera. Este candidato es auspiciado por el partido de gobierno.
1: Bueno, creo que ya no, pero, pero sí hay que, sí que dar la explicación. Creo que ya no está por ese partido, pero que, creo que el partido de gobierno tiene que dar una explicación.
3: Por supuesto, tienen que dar una explicación. Y el Consejo Nacional Electoral, mire Hernán, ecuatorianos, no es eh, justo el oído del ciudadano común que quiere un país mejor, con una democracia plena. Se resiente cuando escucha a un funcionario del Consejo Nacional Electoral decir que no tienen instrumentos de normativa para perseguir el delito electoral, es decir, el financiamiento ilegal de movimientos y candidatos, después de que este país vivió uno de los mayores juicios de la historia. ...el caso Arroz Verde y Sobornos, que justamente permitió identificar flujos enormes de recursos sucios... ...de recursos de la corrupción que financiaron campañas electorales. Producto de esta investigación periodística que me, me honro en, en haber dirigido... ...es que la justicia ecuatoriana llevó adelante el proceso que acabó en una sentencia de 20 altos funcionarios del gobierno de Correa... ...y los mayores empresarios de este país... Pero viene el Consejo Nacional Electoral y dice y dicen, no, no que, no hay cómo, que no hay cómo. No tenemos normativa, mm. no tenemos instrumentos para perseguir e identificar. Realmente lo que les deja a este pobre cuerpo colegiado es como, reitero, un grupo de inoperantes que debe ser investigado también.
1: Un mero organizador de elecciones, no un controlador.
3: Y, y elecciones truchas algunas,
1: ¿no? Gracias a Fernando Villavicencio, hemos llegado a la parte final de esta entrevista, también de nuestro noticiero. Okay. Vamos a estar expectantes a ver qué decide el presidente, si es que algo decide, con toda la problemática y los temas que le van llevando en agenda, eh, el, la destrucción del Yutsupino, el tema del control de las, las campañas electorales, que no le compete a él, pero que por lo menos, de, por lo menos debería alertarlo Y si él ya conoce nombres, que los dé a conocer al país Más sumados los que tienen ustedes como asambleístas Gracias Fernando Villavicencio Siete gracias. de la mañana en Punto Amables oyentes Muchísimas gracias, volvemos mañana Cuando sean las seis horas Ya viene Hola Mundo, buena jornada
0: FM Mundo presentó Notimundo al día El mejor espacio para iniciar la jornada Bien informados Conducción, Hernán Higuera. Ingeniería de sonido, Andrés Castro Saavedra. Dirección de arte, Laili Quinteros. Coordinación y redacción, José Martín Muñoz. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio de Emaceo,
2: Pichincha Mice. le damos más valor a tus